0: Soll ich lieber über Inbound-Anfragen generieren oder über Outbound? Das war die Frage, die ein Interessent im letzten Verkaufsgespräch hatte. Und in, diesem, in dieser Folge möchte ich mit dir durchgehen. A. Was ist überhaupt Inbound und was ist überhaupt Outbound? B. Welches davon macht Sinn? Welches davon macht keinen Sinn? Oder vielleicht sogar in welcher Reihenfolge sollte man die Dinge umsetzen? Damit man nachhaltig planbar Anfragen generiert und sein Business zum Wachsen bringt. Als allererstes möchte ich mal kurz auf Inbound und Outbound eingehen. Was ist damit gemeint? Inbound-Marketing ist damit gemeint, dass Interessenten auf dich zukommen. Das ist das, was natürlich sehr, sehr viele Menschen wollen. Ja? Menschen sollen einfach auf mich zukommen, proaktiv und haben, sollen Interesse an meinem Thema haben. Und gerade im B2B-Bereich ist das natürlich ein sehr, sehr großes, äh, großes Thema, was viele, viele Menschen haben und viele, viele Menschen wollen. Und was ist Inbound zum Beispiel? Inbound kann zum Beispiel Content sein, ja? wenn du über LinkedIn Postings machst, wenn du beispielsweise einen Podcast machst, wenn du YouTube-Videos machst. Das ist Inbound-Marketing. Leute, die darüber auf dich kommen, wenn du Content machst und darüber auf dich kommen, das ist Inbound. Outbound auf der anderen Seite wäre beispielsweise, wenn man auf Menschen auf LinkedIn anschreibt. Das hast du ja vielleicht schon mal gesehen. Du bist vielleicht auch schon das ein oder andere Mal von jemandem auf LinkedIn angeschrieben worden. Und da gibt es natürlich, das kann man schlecht machen, so wie das 99,9% der Menschen machen. Kann man auch außergewöhnlich gut machen. Das ist jetzt nicht der Inhalt der heutigen Folge, wie man das Ganze machen soll. Aber ähm, das ist im Prinzip Outbound. Outbound kann auch sein Coldmailing, kann auch sein Coldcalling, worauf keiner Lust hat. Aber äh, manche machen es trotzdem. Ja. Das ist im Prinzip... Das sind so die Möglichkeiten, die man gehen kann, um Outbound-Anfragen zu generieren und wenn man sozusagen jetzt am Anfang, gerade am Anfang, geht es häufig darum, einen Message-Market-Fit zu schaffen, bedeutet, dass die Message, die du nach außen sendest in deinen Markt, dass die anhand von Zahlen, am besten anhand von Zahlen, Daten, Fakten, gut funktioniert, dass du siehst, okay, ich mache die und die Message, ich sende die und die Message und das funktioniert. Und das ist am Anfang eine ganz entscheidende Komponente, die es braucht, um eine gute Marketing-Message dann zu skalieren. Was meine ich jetzt damit wiederum? Wenn du eine gute Message hast, die auf, die auf die der Markt resigniert und sagt, yes, klingt gut, dann kannst du damit viele, viele andere Wege gehen. Dann kannst du damit zum Beispiel Ads schalten, wenn du möchtest, dann kannst du damit jeden anderen Kanal eigentlich bespielen und machen und es wird funktionieren. Um diesen Message-Market-Feed aber nachhaltig zu finden und um von Anfang an planbar Anfragen zu generieren, ist Outbound im B2B-Bereich der einzig sinnvolle Weg, um damit Anfragen zu generieren, Gespräche zu generieren, Interessenten zu generieren, hat mehrere Hintergründe. Und zwar, erstens ist es so, wenn du Content postest, dann spielt da der liebe Algorithmus zwischen rein. Das bedeutet, wenn du über LinkedIn-Content-Posts machst, dann zwischen dem, dass du Anfragen generierst... Beziehungsweise dass dein Poster mal erst in die Sichtbarkeit kommt und gesehen wird, ist der Algorithmus. Und was dir vielleicht schon mal auffallen ist, falls du auf LinkedIn ab und zu unterwegs bist oder auf anderen Kanälen, was ist das, was am besten funktioniert? Am besten funktionieren immer diese oberflächlichen, klassischen, polarisierenden Postings. Die kriegen mit Abstand die meiste Reichweite und haben äh, mit Abstand die meisten Likes und sonstiges Zeug. Und das sind die Posts, die viral gehen. Und das funktioniert auch, ja, da kriegt man auch Likes, das ist auch super. Ob man dadurch seine Traumkunden in ein Gespräch bekommt, ist eine andere Frage. Ja? Das heißt, das, was wir haben wollen, ist, ich sage mal, am Anfang wollen wir ca. 5 bis 10 Erstgespräche pro Woche haben, weil wenn du 5 bis 10 Erstgespräche planbar und vorhersehbar pro Woche generieren kannst, dann solltest du eigentlich mit den 5 bis 10 Erstgesprächen, das sind 20 bis 40 im Monat, solltest du eigentlich Hausnummer einmal mindestens 15 bis 20 bis 30.000 Euro Monatsumsatz machen, wenn die Organisation und die Tickets größer sind, natürlich Beyond, weit, viel, viel mehr. Aber ähm, das ist so ungefähr mal die, das untere Level. Und um dieses untere Level zu erreichen, braucht man eigentlich nur 5 bis 10 Erstgespräche pro Woche. Die dafür. Maximal planbar, maximal vorhersehbar. Warum? Weil im nächsten Schritt macht es dann Sinn, einfach einen Assistenten einzustellen ins Team. Den kann man auf Teilzeit, auf geringfügiger Basis. Der ist eigentlich jetzt nicht so relevant, aber auf welcher Basis man den einstellt. Aber da kann man jemanden einstellen, dem man dann klare Prozesse gibt, klare Systeme gibt und der generiert dann für einen genau diese fünf bis zehn Erstgespräche und man spart sich wieder Zeit und hat weitere Wachstumsmöglichkeiten, Wachstumsschritte. Der kann sogar mehr Zeit investieren und kann dadurch mehr Gespräche generieren. Mehr gut. Wenn du jetzt aber Content als Vehikel, um Anfragen zu generieren hast, hast du erstens keinerlei Planbarkeit, zweitens bist du stark abhängig vom Algorithmus, was am Anfang nicht optimal ist, weil... Beispielsweise vor mittlerweile, ich glaube, acht, zehn Monaten oder so, wie du vielleicht mitbekommen hast, falls du es nicht mitbekommen hast, hat LinkedIn den Algorithmus umgestellt. Früher sind Postings noch viraler gegangen, noch weiter rausgegangen und haben wesentlich mehr Reichweite bekommen. Mittlerweile ist, wird es weniger und weniger und das ist ein natürlicher Verlauf einer Plattform, weil jede Plattform am Anfang viel organische Reichweite gibt und dann irgendwann bezahlte Werbung zulässt wie LinkedIn, wie beispielsweise TikTok gerade. Und dann wird immer die organische Reichweite ein Spur weniger oder Spur weniger. Genau diesen Durchlauf ist auch Facebook gegangen vor mittlerweile 10, 15 Jahren. Genauso ist es bei Instagram gewesen in den letzten fünf Jahren. Und genauso wird es auch bei LinkedIn sein, genauso wird es auch bei TikTok sein. TikTok hat jetzt beispielsweise eine grandios große Reichweite, ob man als B2B-Unternehmen dort unbedingt ähm, sich Präsentieren muss, ist die andere Frage, aber ähm, was ich damit sagen möchte, das ist ein normaler, natürlicher Verlauf der Plattform, weil die Plattform, dieses System verdient ja so Geld am Ende des Tages mit bezahlter Werbung. Ja, LinkedIn hat noch einige andere Income Streams, stimmt, nichtsdestotrotz ist es so und wird es so sein, dass LinkedIn nach wie vor sich stark monetarisieren wird über Eyeballs, über Menschen, die auf der Plattform sind und das sehen. Deshalb hier auch wieder das zweite Thema. Du bist sehr, sehr stark fremdbestimmt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin nicht gern fremdbestimmt. Ich habe gerne Verantwortung in meinem Business. Ja? Das heißt, da ist Inbound nicht perfekt. Wann ist Inbound perfekt? Content ist zum Beispiel perfekt, wenn du viele Menschen erreichst bereits. Wenn du mit mehreren Menschen in Gesprächen bist und einfach mehr Informationen geben möchtest, mehr Nutzen geben möchtest, mehr Vertrauen stiften möchtest. Dann ist sowas wie Content ein sehr, sehr gutes Vehikel. Dann ist Inbound ein sehr, sehr gutes Vehikel, um damit Planbar und vorhersehbar weiter zu wachsen. Aber, und deshalb ist es nicht ein Entweder-Oder, es ist eine Reihenfolge meines Erachtens nach. Du möchtest als B2B-Unternehmen, wenn du im B2C unterwegs bist und keine Ahnung, Katzenketten verkaufst, ist das ganz was anderes, dann ist aber der Podcast genau nicht richtig für dich. Äh, wenn du aber im B2B unterwegs bist, dann ist es genau eine Sache, die du anfangs brauchst. Und zwar fünf bis zehn Erstgespräche pro Woche, planbar und vorhersehbar. Am besten Fokus auf LinkedIn, damit generieren, Anfragen generieren. Fünf bis zehn ist ein No-Brainer über LinkedIn. Und dafür brauchst du nicht einmal groß Content machen, weil ganz, ganz viele Kunden von uns haben noch nie einen Content-Post gemacht und generieren fünf bis zehn Erstgesprächen no-brainer-mäßig über LinkedIn pro Woche. Und deshalb, ja, Content macht auch Sinn, ja. Aber es ist eine Reihenfolge, es ist eine Sequenz. Mach zuerst, und ich weiß, ganz, ganz viele Social-Selling-Leute suggerieren was anderes, und ich weiß, viele, viele Leute glauben auch, das ist der Way to go, aber redet mal mit den ganz, ganz vielen Leuten, die viele Content-Posts machen. Fragt ihr mal, wo die, die viele Likes sammeln, wie viele Anfragen sie generieren. Und jetzt einmal nicht die Social-Selling-Leute, weil Social-Selling ist ein Thema, beispielsweise so LinkedIn-Postings und so, darüber generierst du Anfragen, bla bla bla, dieses Offer ist logischerweise das einzige Offer, was sich sehr, sehr gut über Content-Posts verkaufen lässt. Warum? Weil Leute diese Posts liken, die genau das haben wollen, Anfragen über Likes zu generieren. Und die glauben, dass sie das damit bekommen. Dieses Offer verkauft sich sehr, sehr gut über Content-Posts. Apart from that ist das nicht optimal. Und deshalb, ähm, später macht super, super viel Sinn, aber im aller, allerersten Schritt willst du mal eine planbare Anfragen Pipeline aufbauen, mit der du Gespräche generierst und Anfragen generierst. Und der dritte große Nachteil, den inbound hat, meines Erachtens nach, ist, wenn du Gespräche generierst, also Anfragen generierst. Dann kannst du dir, wenn du outbound gehst, das heißt, wenn du dir Traumkunden suchst und sie ansprichst, phänomenal gut, dann kannst du sie phänomenal gut targetieren bei outbound. Bei inbound kriegst du daher, was reinkommt. Und das ist einer der größten Erfolgsverhinderer für Agenturen. Das ist einer der größten Erfolgsverhinderer für Recruiter. Das ist einer der größten Erfolgsverhinderer für Berater dass jedermann deine Zielgruppe ist, jedermann reinkommt und du damit keinerlei Homogenität in deiner Zielgruppe hast. Bedeutet, deine Zielgruppe ist nicht einheitlich, du löst nicht ein ähnliches Problem und kommst damit in wirklich Teufelsküche langfristig. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, sich seine Traumkunden aussuchen zu können. Sagen zu können, okay, ich möchte mich so positionieren, das ist meine Zielgruppe und darüber bei dieser Zielgruppe generiere ich so und so viele 5-10 Erstgespräche pro Woche, hol mir dann einen Assistenten, bau dann ein Team auf und kann damit nachhaltig gut wachsen. Und wenn du kein Team aufbauen möchtest, macht es trotzdem Sinn, kleine Assistenten zu haben, die arbeiten rein auf virtueller Basis, auf äh, genau remote Basis, ergebnisorientiert, einfach bezahlt werden und die Arbeit abnehmen. Du hast keinerlei Controlling-Aufwand, keinerlei Führungsaufwand, aber das macht trotzdem massiv Sinn. Und deshalb, es ist nicht Entweder oder. Es ist eine Reihenfolge. Wir wollen zuerst einmal planbar Anfragen generieren über Outbound. Und dann kann man den Weg, den anderen Weg zusätzlich ergänzen, weil die sich gegenseitig perfekt bespielen. Aber du möchtest zuerst die, den Message Market Fit schaffen, damit du weißt, dass die Message, die du aussendest, effizient Anfragen generiert, Gespräche generiert und du damit in deiner Zielgruppe gut unterwegs bist. Soweit von meiner Seite das ist mein Verständnis von Inbound, Outbound wann was in welcher Reihenfolge Sinn macht und damit haben wir zahlreiche Unternehmen schon zu Terminüberfluss gebracht und das ist das was ich dir von Herzen Herzen ans Herz leg ähm, setz das um mach es in der Reihenfolge geh einen Schritt nach den anderen und wenn eine Sache nicht funktioniert beispielsweise wenn du über LinkedIn Menschen anschreibst und es funktioniert nicht dann kann ich dir eine Sache sagen und zwar ich habe früher auch mal glaubt Cold Calls ich habe Cold Calls gemacht und es hat nicht funktioniert und ich habe zwei Sachen falsch gemacht ich habe zwei Sachen falsch gemacht, warum es nicht funktioniert hat. Ein Glaubenssatz war dahinter, und zwar, ich habe geglaubt, Cold Calls, alles ah, funktioniert ja nicht. Ja, das war mein Glaubenssatz. Und de facto ist es so, Cold Calls funktioniert. Fakt. Aber ich habe es nicht richtig gemacht. Das war die Sache. Ich habe nicht verstanden, dass ich es noch nicht richtig gemacht habe. Das war das eine. Und das zweite war, ich habe, glaube ich, 30 Wähl- oder 50 wl versuche am Tag gemacht und habe geglaubt und gehofft, dass daraus Kunden werden. Und bei 30 bis 50 Wählversuchen bei Cold Calls ähm, kommt man halt nicht allzu weit. Ja? Das ist keine Schlagzahl, die auf einem hohen Niveau, Niveau unterwegs ist, womit man, sage ich jetzt mal, 5 bis 10 Erstgespräche generiert. Und nein, äh, man braucht nicht Cold Calls machen. Gerade am Anfang würde ich absolut abraten von Cold Calls, außer man möchte es unbedingt machen, weil äh, man da viel einfach, sehr viel, brauche ich nicht erzählen, jeder, der das schon mal gemacht hat, sehr viel Ablehnung bekommt, direkt Negativresonanz und, und, und. Und das ist halt am Anfang gerade, Not so funny. Und deshalb gibt es wesentlich schönere, wesentlich bessere Wege. Aber wie gesagt, am Ende des Tages ist es nie die Sache, habe ich es richtig gemacht. Also es ist nicht die Sache, funktioniert das Ding oder nicht, sondern ich habe es noch nicht richtig gemacht. Und ich kann dir sagen, auch in Zeiten, wo auf LinkedIn man drei Anfragen pro Tag kriegt oder dreimal pro Tag angeschrieben wird, funktioniert es phänomenal gut, wenn man es richtig macht und kann damit eine 10% Conversion erreichen. Bedeutet, 10% der Menschen, die man anspricht, machen einen Termin mit dir, weil sie Interesse haben an deinem Thema. Andere 2 bis 3 oder 20 bis 30 Prozent schreiben dir einfach nur mega geile Ansprache, super, super cool. Aber er hat kein Interesse und das ist auch ganz normal, weil in deinem Markt hat nicht jeder Interesse an deinem Thema. Genau, in diesem Sinne, ich hoffe, ich habe dir ein bisschen Klarheit geben können, inbound, outbound, in welche Richtung geht es und ein paar Glaubenssätze da in die richtige Richtung mitgeben können. In diesem Sinne, ich freue mich auf die nächste Folge. Hau rein.